0: Du höyrer på gamle grejer. Mitt ute på det iskalla Atlanthavet svever en ung norsk sjöman mellan liv och död. En voldsom storm har ödelagt skeppet och manskapet har försvunnit i de nådlösa starka vågarna. Ole klamrar sig fast i masten och snart förstår at han att han är den eneste som har överlevt. De er fire som har lurt døden. Men gleden er kortvarig. Snart må Ole kjempe en umenneskelig kamp i håp om å overleve dette maritet han nå befinner sig i. kast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
1: Den 1. desember 1892 stod den ung nordmann i byens navn 20 år på Kaia i Philadelphia.
0: Felle Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
1: Han het Ole og var fra Tønsberg, og som som mange unge menn på den tida, så var han sjømann og hade vært det i mange år allerede. Og nå var han klar for en ny tur ute på havet. Skipet han skulle seile med var en bark, ett stort og solid seilskip, som var fullastad med olje som skulle över Atlantraven till Frankrike. Skeppet het Tekla och Ole kämpade det framföra för Tekla var faktiskt det enda skeppet han hade seglat med. Så han visste att Tekla var ett bra och solid skepp som hade tålt mång en turbulent reise över havet. Ole gick ombord. Skeppet kastade loss och satte kursen ut mot havet. kveil tau og heiste segl og gjorde matrosoppgavene sine. Og når han var ferdig med skiftene sine så hadde han jo tid til bli kjent med de andre gutta som også hadde fått hyre på skipet. De var til sammen ca. 20 unge män fra rundt omkring i Europa. Det var en del nordmenn, for Tekla var ett norsk skip. Og så var det noen svensker, noen nedlendere, rett og slett en ganske internasjonal gäng. De første dagene gick veldig fint. Gutta ble etter hvert bedre kjent med varandra og været var bra. Men en dag så fick de øye på någon mørke skyer i horisonten. De mørke skyene kom nærmere og nærmere, og vinden begynte å ule rundt dem. Bølgene vokste og vokste, vinden rev och slet i seilene, og de skjønte jo etter hvert at dette ikke var noe vanlig uvær. Det var i ferd med å blåse opp til full storm. Ole och de andra matrosene ble beordret i pumpene för att få unna sjøvannet som bølgene kastet over skipet. Men det gick ikke fort nok. De var i ferd med å miste kontrollen. Så hørte de lyden som alle sjømenn fryktet. Liden av seil som revnet. Og nå brøt kaoset løs, for nå hadde de ikke kontroll på skipet, som la seg på tvers av vinden. Og bølgene rev og slet og herja, og vannet skyldte over dem. De kunne ikke gjøre annet enn å klamre sig fast, mens master og ror ble brutt løs og forsvant på havet. O en etter en så bli och som manskapet hur rösket lös fra det de i håll fast i och skylt ut på havet. Oler sönte att han ikke kunde bli värne på deck ellers ville han bli din nästa man overipa. så han klattert sitt stycke upp på den en masten som var en, festa grepe, masten, och tviholdt. Och där blev han sittne team, ettertime mens havet tog halvräckt under underan natten kom men han visste att han inte kunde sovne för då ville han falle ner och drunkne så han höll sig vaken genom natten genom nästa dag genom enda en natt. Då bynte vinden ändeli och löje så han kunde lösne greppet och få ett överblick. Och det han så, det var ett skepp som var fullständigt ödelagt. Det var ett under att delar av det fortsatt flöt. Kahytten var revet vekk, alt som kunne styre skipet var borte, og de aller fleste av mannskapet var også borte. Bare tre andre hade klart å gjøre som Ole, klamret sig fast i det lille som var igjen av skipet. En annen ung nordmann, en litt eldre svenske og en nedlender.
0: Så av mannskapet på rundt 20 stikker, så var det altså bare fire stikker som hadde overlevd to hele døgn med full storm. Og det var ju mitt på vinteren også, så det må ha vært forferdelig kaldt.
1: Ja, iskaldt, for det var jo desember. Faktisk så hadde det sig sånn at det var selveste julaften. Mens slektingene hjemme i Norge, Sverige og Nederland tente stiarinlys och fant frem julekakene, så satt disse fire stakkerne med romlende mager og klapprende tenner og lurte på om de noensinne ville få se sine kjære igjen. Det eneste håpet de hadde var at noen skulle komme og redde dem. Men havet er jo stort. Og det var umulig å vite om noen skip ville komme nærme nok til å få øye på dem før det var for sent. Det eneste håpet de hadde, det var å holde seg i live så lenge som mulig og be til Gud om å bli redda. Og for å få til det, så måtte de jo ha noe å spise og drikke. Så de bestemte sig for at nå som vinden hade løyet, så måtte de ta sjansen på å slippe taket i det de holdt seg fast i, og komme seg på dekk for å se etter noe som kunde brukes for å overleve. De fant noen redskaper här og der, en øks og et øsekar, og noen andre ting som stormen ikke hadde tatt med seg. Men ellers var skipet fullstendig ribba. Alt av mat og vann var borte. De kunne jo prøve å fange noen fisk, men de hadde jo ikke noe å fange den med. Og vannet var iskalt, de måtte passe på at de ikke datt i vannet, for da kunne det bli vanskelig å få varmen igjen, og da kunne de dø av kullet. Så de måtte etter hvert gi seg med uforrettet sak, og det var fortsatt ganske urolig på havet, så de klatret opp i Masta og gjorde seg klare for nok en natt uten mat og drikke.
0: Nå var det altså på dag tre uten mat og drikke. Og hvor lenge kan et menneske overleve uten å få i seg noen næring?
1: Altså uten mat så kan man faktisk klare seg en stund. Så lenge man har vann, så kan man holde ut i flere uker. Men uten vann klarer man seg bare et par dager. Så de begynte allerede å nærme seg et kritisk punkt her. De var omgitt av vann- men de visste att de inte kunde dricka det. Så de provade vad som helst annat. De slickade morgonduggna skipe, men det var inte nog. Och nu måtte de faktiskt göra något. Så de gjorde det man absolut ikke skall göra. De drack sjövatten. Och det att dricka saltvatten när man är törstig, det är det värste man kan göra for saltet tørker ut kroppen enda fortere. Och det var nettopp det som skjedde. Etter mange dager uten vann, så var de så dehydrerte, at de begynte å føle seg litt rare i hodet. Flere ganger så fick de øye på eller de trodde de fikk øye på, skip i horisonten. Men hver gang så forsvant de en, eller passerte for långt unna til att det ble sett. Det var da det dukket opp ett radikalt forslag i gruppa. En av dem måtte offre sig. De måtte ha næring. De måtte ha væske. Og det var ikke noe på skipet en fire mänsker Og blodet til et menneske inneholder mye væske. Og det forslaget, det var kanskje ikke så sykt som det høres ut som. For Ole, så ga det faktisk mening.
0: Jeg var så trett og led så meget. At jeg ønsket att det måtte være meg der skulle dø. Det ville jo være godt å komme fra det. De andre syntes nok det samme.
1: Så de ble enige om att gjøre det. De landet på at det mest rettferdige ville være å trekke lodd. Svenskene hadde et tørklør rundt hodet, som han rev fire remser av. Tre av dem var like lange... Men sen sista var litt längre. Han höll ut honna och alle trakk. Och den som satt igen med den längste remsen, det var nedelännen. Men så uppstod det lite förvirring. Varför var det den med den längste remsen som skulle dø, Hade de varit eniga om det? De blev enige om att de måste drake igen för att det skulle bli rättfärdigt. Och det gjorde de. Svensken strack igjen hånden ut med de fire remsene. Og denne gangen så var det også nederlenderen som fikk den lengste. Det måtte bli han nå. Nå hadde han jo faktisk trukket den lengste remsa to ganger. Så de la han på dekk og holdt han fast. Så trakk svensken kniven- så gjorde de det forferdelige. De tog livet av kamraten sin, trakk blodet hans, og spiste av den døde kroppen hans.
0: Nå hadde de altså gjort det utenkelige for å overleve en liten stund til. Men hvordan hadde de det med det de hadde gjort? det de hadde
1: så store kvaler med det de hadde gjort. Sed om de hade fått sig någon näring så var det en tilläggsbelastning som gjorde att det höll på att gå fra vette alle tre. Nämligen att liket av nedladern lå på deck och stirrade på dem med tomma ögon. Dagarna gick och detta här veide så tungt på dem att det höll på att bli gärne. De var helt alene på vraket. Rundt dem var det kun uendelig hav så langt øyet kunde se, og det var ingen utsikter til å bli redda. Og kulla beit fortsatt, rev i dem, og svensken hade i tillegg fått kolbrann i begge beina, en sykdom som gjør at deler av kroppen begynner å råtne, man kan få blodforgiftning hvis ikke man amputerer. Og Ole la merke til at svensken hadde begynt å snakke med seg selv. Men efter 3 dagar så skedde det nog. En av dem fick öga på något i horisonten. Segl. Ett sheep var på väg rätt mot dem. Och denne gången försvant det det kom nærmere og nærmere. De hadde blitt oppdaget. Redningen var nær. En livbåt ble satt på vannet. De tre iskalle, fortomlede skipruddene ble hentet over til varmen og tryggheten.
0: Bare tre dager etter at de hadde spist kameraten sin, så ble de altså reddet. Men da måtte de vel fortelle vad som hade skjedd?
1: Ja, like av nederlenderen lå jo der. Det kunne de ikke bortforklare. Så de måtte jo da fortelle kapteinen hva som hadde skjedd, og vad de hade gjort. Och det de hade gjort, altså drept og spist et annet menneske, det var en forferdelig forbrytelse, og det måtte de selvfølgelig svare for. Så da skipet satte kurs mot land, så var det faktisk å regne som fanger. Og da de omsider kom i landet Kristiania, så var det som siktet i en sak som potensielt kunne gi dem livstid i fengsel. Og saken eksploderte i media.
0: Rødselene på Tekla. Et halvfortærret lik. Forferdelig. Mann spises i rikken på norsk skip Teklavets rättslär, tecklas förlis och manskapets fruktyge skäde.
1: Olod de andra, de visste att det var helt nödvändigt att det ble trodd på historien sin om att de inte hade haft något val, visst de skulle haft något hopp om att få friheten sin. Och ikke bara måste de överbevisa domarna. Visst de skulle ha chansen att få en jobb efterpå och kunna leva ett vanligt liv, så måste de också få sympati ute blant folket. Så de møtte opp i retten for å forklare seg, og mellom forhørene så snakket de med pressen, som fikk komme inn på cellene deres. Nå la de alle kortene på bordet. De fortalte om veddemålet, og om hvordan alle var med på det, og at nederlenderen ikke hadde protestert på at det var han som skulle bli ofra. De var jo alle sammen helt gale og tørst. Og dette fikk de også en slags legerklæring på. To leger måtte avgi forklaring på vad som skjedde når mennesker blir så tørste som disse tre hadde blitt. Og kanskje skjønte de at mediene var i feil med å få sympati for dem. For i avisene så stod det plutselig hjerteskjærende beretninger om hvor forferdelig de tre matrosene hadde det. En gang en journalist var på besøk, så kunde Ole også fortelle enda en forferdelig nyhet nemlig at broren hade hadde i det samme uværet som nesten tok livet av han. Snart begynte det å renne in med støtteerklæringer. Fra bøsser på torkene og fra veldedige privatpersoner strømmet in med gaver og penger og klær. En fotograf tilbød seg til og med å ta et bilde av dem og lage et postkort som de kunne selge og tjene penger på, for det var ikke uvanlig på den tiden at man lagde postkort av nyhetsendelser. Dagen kom da domstolene endelig hadde landet på en avgjørelse. Vi antager at de overnevnte de matrosene i tiden for den påklagede handling befant seg i en ytterliggående hungertilstand, og sannsynligvis i en kort tid ville være omkomne som de ikke hadde grepet til den fortvilede handling, at ingen av dem allerede på den tid var sinnssyk. I erklæringens premisser uttales det at hvis matrosene hadde hatt ferskvann til att slukke den vedvarende og
0: ulidelige tørst, ville drapet vært unngået.
1: Det blev alltså ikke tatt ut tiltale. Ikke bare hade de fått folkets sympati, Det hade også klart å overbevise dommerne. De ble løslatt og ende li var de frie men
0: Ole og de tre andre fortalte den hele sannheten, det får vi aldri vite. Vi har bare deres vitneforklaringer å forholde oss til. Men at de tre unge mennene ble merket for livet av det som hadde skjedd, det er det mye som tyder på. Svensken skrev senere at han hade oppsøkt en psykolog som ga en beskjed om å prøve å ikke tenke så mye på det som hadde skjedd ut på havet. En av de tre dro til Australia og binte et nytt liv der. Mens en annen de aldri ville sette sine ben på et skipstekke Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Lieve Fele Nilsen, Dang Trinn og meg Lars Hammeren Risberg. Killer til episoden var Nasjonalbibliotekets avissamling. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til manlig. Mitt navn er Lars Amren Risberg. På igjenhør.